0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie. Tower, this is Juliet 401. We are approaching Parchim International. Checking runway and prepare for landing.
1: Eugneers activated. Waiting for affirmation. Juliet 401. Here is Parchim Tower. Okay, you have permission to land. Please do not damage the parked cars on the runway. Over. Kleiner Scherz zu Beginn unserer heutigen Dorfstadt-Kreisfolge. Ich weiß nicht, ob Sie es erkannt haben. Ja, so schön hätte es klingen können, wenn ein Flugzeug Kurs nimmt auf den Flughafen Parchim. Doch leider, leider musste sich der Kapitän unseres Flugzeugs heute der Realität stellen. Dort auf dem Flughafengelände stehen sehr, sehr viele Autos, die von einer Spedition noch weiter verschickt werden. Die lagern dort zwischen Sonst allerdings passiert da gerade nicht so viel. Unsere Podcast-Reise führt uns heute genau dorthin, auf den stillgelegten Flughafen Schwerin-Parchim. Der liegt etwas mehr als 30 Kilometer von der Landeshauptstadt Schwerin entfernt und der sollte mal ganz groß rauskommen. Doch von diesen Plänen ist eben nicht mehr allzu viel übrig, wie wir gleich ganz genau erfahren werden. Kompakt, informativ und unterhaltsam, das ist Dorfstadtkreis. Sie finden alle Folgen unseres Podcasts unter anderem in der App der ARD Audiothek. Denn wer bei uns zu Wort kommt, der kennt sich aus mit den Themen, die vor unserer Haustür bzw. in diesem Fall vor unserem Rollfeld spielen. Und das ist heute unser Reporter Paul Moosbacher aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin. Hallo Paul. Hallo Mirja. Paul, ich kann dir verraten, ich bin schon an ziemlich vielen äh, Flughäfen gelandet, allerdings noch nie in Parchim. Wie sieht es denn da bei dir aus? Hattest du da mehr Glück oder anders gefragt, wie bist du überhaupt auf dieses Thema Parchim und den Flughafen gestoßen?
0: Ja, dass du da noch nicht gelandet bist, ist, glaube ich, kein Wunder. Da findet ja schon lange nichts mehr statt. Auch der Funkspruch, den wir jetzt hier gerade zu Beginn gehört haben, äh, den dürfte, der dürfte lange nicht über den Tower in Parchim gegangen sein. Aber. Ähm, Erstmal dazu, wie ich drauf gekommen bin. Natürlich auch nicht, indem ich dort gelandet bin, sondern über einen Kollegen. Ich bin hier zugezogen in Mecklenburg-Vorpommern und kenne die Gegend nur bedingt. Von daher war mir die Geschichte anfangs gar nicht bekannt, die lange Geschichte dieses Flughafens. Ein Kollege, Chris Lohse, hat mich dann darauf aufmerksam gemacht und mich gefragt, ob wir da nicht mal ein bisschen uns mit beschäftigen wollen. Wir haben dann dazu ein Fernsehstück gemacht und auch schon einen Radiobeitrag, die liefen Ende des vergangenen Jahres. Und äh, ich fand es total faszinierend, dieses Thema. Was an diesem Flughafen alles geschehen ist, äh, ist ja beeindruckend einfach unterm Strich. Also äh, beeindruckend schlecht. <lacht> da wollte ich unbedingt mehr erfahren. Äh, ich glaube, so geht es auch vielen anderen Leuten. Ich wollte erfahren, wie kann, kann sowas passieren? Und da haben wir uns entschlossen, tiefer zu bohren.
1: Genau. Und ihr habt euch dann, also du und Chris Lose, du hast ihn eben schon erwähnt, ähm, habt euch dann im Vorfeld ja schon alles angeschaut. Ihr habt mir mal ein paar Bilder davon zugespielt und... Also, alleine durch die Bilder hat sich bei mir ja schon so ein Gefühl ähm, aufgebaut. Schilder uns doch mal für all diejenigen, die die Bilder eben nicht sehen oder sehen können, äh, wie ist das da? Wie sieht es dort aus vor Ort? Was ist da eigentlich alles noch da?
0: Ja, was ist da noch da? Gute Frage. Ähm, das muss man erstmal identifizieren unter dem Ganzen, was da inzwischen drüber gewachsen ist. Ähm, es sieht sehr dystopisch aus. Also, es sieht eigentlich aus, als könnte man da easy eine einen postapokalyptischen Film drehen oder so, wie eine <lacht> Filmkulisse. Wenn ich das ein bisschen bildlicher beschreiben soll, da ist ja viel Infrastruktur vorhanden. Aber die wird eben seit Jahren nicht genutzt und deswegen ist da quasi alles aus den Angeln gehoben. Also da sind Zäune, die hängen schief. Da ist ein Parkplatz, der seit Jahren nicht genutzt wird, der überwuchert wird von Moosen und Gestrüpp. Da ragen Kabel, lose Kabelenden aus dem Boden, wo man sich fragt, wofür sind die denn eigentlich gedacht? Es gibt Fußgängerüberwege, einst mal installiert, um die äh, vielen, um den großen Andrang von Fußgängern dort zu bewältigen. Äh, die Schilder dazu sind völlig ausgeblichen. Äh, hinter den Scheiben des Flughafengebäudes, die auch so ein bisschen angelaufen sind, hängen irgendwelche in Glassichtfolie verpackte a 4 blätter die äh, darauf hinweisen, Achtung, kein Flugbetrieb und hier ist nichts los und. Da kamen noch dazu die Bilder, die du gesehen hast. Mhm. Ich erinnere mich an den Drehtag. Es hat geregnet. Es war ein sehr trister Tag über Parchim. Und das schlägt sich auch auf den Fotos irgendwie nieder und gibt denen nochmal so die extra verlassene Atmosphäre. Genau. Also es ist einfach ein absolut verlassenes Gelände.
1: Ja, und was ich ja so krass finde, du hast es jetzt auch beschrieben, also diese Schilder, die da so ausgeblichen sind und so. Und eben von außen betrachtet sieht es, trotzdem ja noch alles komplett fertig aus. Das muss man schon sagen, wie so ein Flughafen aussehen sollte. Man fragt sich nur einfach, wo sind die ganzen Menschen hin und wie kann es sein, dass da kein Flugzeug mehr landen oder abfliegen kann? Jetzt vielleicht sollten wir einfach mal am Anfang der Flughafengeschichte starten. Wie ging denn das da überhaupt los?
0: Die die Geschichte des Flughafens reicht ganz schön weit zurück. Es ist auch gar nicht verkehrt, so weit zurückzugehen. Denn äh, um das zu verstehen, was da eigentlich passiert ist, muss man einfach mal das Gesamte betrachten. 1937 wurde der Flughafen eröffnet von der Wehrmacht als Militärflughafen. Der wurde dann 1945 von den USA zerstört, sind Bombe rübergeflogen und nach dem Zweiten Weltkrieg von sowjetischen Truppen übernommen. Die sind da geblieben bis 1992, also bis nach der Wende. Und das war zwar vor sehr langer Zeit, aber hat dann noch seinen Einfluss auf die Zeit danach haben sollen, denn äh, die sowjetischen Truppen haben bei ihrem Abzug erstmal die ganzen technischen Anlagen demontiert, also die für den Flugverkehr relevante Technik haben die mitgenommen. Und während der ganzen Nutzung durch das Militär, die ja ungefähr 60 Jahre lang war, also die längste Zeit, die der Flughafen überhaupt Bestand hat, sind tatsächlich schätzungsweise, also es gibt da verschiedene Schätzungen, einige gehen davon aus, dass mehrere Millionen Liter Flugzeugbenzin dort im Boden versickert sind. Mhm. Zum Beispiel aus defekten Tanks oder aus Lecks in Leitungen, also im Endeffekt aus Schlamperei, sind durch die Nutzung des Militärs dort, ist da dieses ganze Kerosin im Boden versunken. Das sollte später nochmal wichtig werden, aber wir werden noch sehen, wie. Wir müssen hier ein bisschen chronologisch vorgehen für das Verständnis.
1: Paul, wie ging es denn nach der militärischen Nutzung weiter?
0: Nach der militärischen Nutzung? Sollte das Ding auf jeden Fall weiter betrieben werden, denn man will natürlich die Infrastruktur, die da schon besteht, nicht unbedingt aufgeben. Deswegen hat der Landkreis übernommen. Erstmal als Eigentümer und als Betreiber. Der Landkreis Parchim hat es übernommen, hat die FPM Flughafen Parchim-Mecklenburg GmbH gegründet. Eine Betreibergesellschaft, um quasi den Flughafenbetrieb abzuwickeln. Und dort wurde dann auch tatsächlich geflogen, also es durfte sogenannte allgemeine Luftfahrt unter Sichtflugbedingungen durchgeführt werden. Flug unter Sichtflugbedingungen bedeutet sich nicht auf Instrumente zu verlassen, sondern eben auf das eigene Auge. So war das bis 1994 und dann hat das Land den Großteil der Anteile übernommen an dem Flughafen. Landkreis war aber immer noch zum Teil Eigentümer und genauso war die Norddeutsche Landesbank zum Teil Eigentümer. Die drei haben sich also ab 94 den Besitz geteilt. Ja, und dann ist es nach vorne gegangen und bis ins Jahr 2000 sind über den Flughafen auch tatsächlich jährlich 14.000 Passagiere ungefähr und 30 Flugbewegungen am Tag gegangen.
1: Ja, das heißt, es war mal richtig viel Flugverkehr tatsächlich am Flughafen. Dabei war ja noch doch nach dem Truppenabzug erstmal alles weg. Wie kam es dazu? Du hast es eben schon angesprochen, die haben einfach alles demontiert, ne?
0: Genau, also alles, alles weg, das will ich so nicht unterschreiben. Ich habe... In der Recherche hat sich ergeben, dass die technische Anlagen mitgenommen haben. Ob sie alles mitgenommen haben, weiß ich nicht. Aber genau, es war erstmal nicht die Infrastruktur vorhanden, die man für den Betrieb von einem Flughafen braucht. Und deswegen haben Land und Kreis das Gelände, als es in ihrem Besitz war, wieder ziemlich aufgebaut. Also seit 1992 ist da schon viel passiert. Die haben dann bis ins Jahr 2000 die Befeuerung erneuert. Zum Beispiel mhm. die Befeuerung, das ist das sind Licht, die festen Lichtsignale, die man so kennt an der Landebahn und ne, damit genau. die Flugzeuge ja. wissen wo. Und haben ein provisor erstmal als provisorischen äh, Tower gedachtes äh, Ding dahingestellt. Das blieb dann doch sehr viel länger, ähm, kommen wir aber später nochmal drauf. Mhm. Und im Jahr 1998 war dann ein relativ großer Meilenstein, da wurde das neue Flughafenabfertigungsgebäude eingeweiht. Also das Gebäude, in dem dann über das dann die Passagiere gehen, Ticketsbuchung, Gepäckablage und, und, und. Und dann ging es los mit dem Flugverkehr.
1: Ja, und ich muss sagen, das hört sich ja eigentlich alles ziemlich gut an. So ganz anders als das, was du ja am Anfang von der Ödnis auch aktuell äh, erzählt hast. Man sieht aber auf den Bildern schon auch noch die Abfertigungshalle und so. Aber wie konnte es denn so bergab gehen mit diesem Flughafen?
0: Ja, ähm, das ist die Frage, die sich einem aufdrängt, wenn man ihn heute sieht und äh, das mit den Zahlen von damals vergleicht. Grob zusammengefasst sind mehrere Versuche, den Flughafen dann in private Hand zu geben, einfach absolut in die Hose gegangen. Hm. Ähm, also Land und Landkreis sind ja jetzt erstmal primär keine Flughafenbetreiber und haben den Flughafen aber eine Zeit lang gemanagt, aber immer wieder versucht, den äh, Flughafenbetrieb in private Hand zu geben, die den dann halt auch entsprechend entwickeln kann. Mhm. Jetzt gab es da verschiedene Versuche. Ich bin in der Recherche relativ spät darauf gestoßen, dass es wohl schon in den 90ern einen ersten Versuch gab mit einem Unternehmer namens Karl Heinrich von Gablens. Okay. Darüber weiß ich nicht viel, den wollte ich aber nicht unterschlagen. Der ist wohl schon gescheitert daran. Und 2001 hat das Land dann den Flughafen nochmal versucht in private Hand zu geben und zwar an die Wiggins Group. Das ist ein britisches Unternehmen gewesen, Ja. Ähm, denn, Achtung, die hatten große Ideen, die wollten ein internationales Flughafennetzwerk aufbauen, mit vielen Flughäfen ganz über Europa verteilt und wollten ein Paarchen darin einbinden. Aber die sind gescheitert mit ihrer Idee und mussten sich aus Parchim zurückziehen, mussten sich auch aus Tschechien, Italien und Dänemark zum Beispiel zurückziehen und mussten das Ding 2007 dann wieder an den Landkreis geben. Bitte <lacht> genau, und das war schon ein Ding, weil also mit dieser Planestation Group äh, war es eigentlich das erste Mal, dass da ganz große Versprechungen im Raum standen, was den Flughafen angeht. Die haben gesagt, äh, lang längerfristig rechnen wir damit, 100.000 Tonnen Fracht über den Flughafen abzuwickeln, jährlich und auch eine Million Passagiere. Konkret haben sie gesagt, ab 2006. Äh, genau, das wurde aber erstmal nichts, denn... Bei denen ist einfach insgesamt, die sind insgesamt in der Krise gewesen und konnten da nicht viel investieren. Mhm. Da hat dann sogar, während die im Besitz des Flughafens waren, der Flugbetrieb zwei Jahre komplett stillgestanden. Und als dann schließlich endgültig klar wurde, dass sie gescheitert sind an ihrer Idee, haben sie eine Entschädigung gezahlt an das Land, um den Kaufvertrag aufzulösen, beziehungsweise den Vertrag über die Betriebserlaubnis. Und dann hat der Landkreis Parchim wieder übernommen. Und hat die Baltic Airport Mecklenburg GmbH gegründet.
1: Okay, das heißt ja, das ist jetzt wieder der Landkreis, derjenige, der handelt sozusagen, oder handeln muss in diesem Falle. Dabei wollte er ihn ja eigentlich loswerden.
0: Richtig, wollte er unbedingt, aber er hatte sozusagen an, an dem Zeitpunkt keine andere Wahl, mhm. als den Flughafen wieder zu übernehmen, weil man wollte den Flugbetrieb sicherstellen. Denn in das Ding sind relativ viele Fördermittel geflossen. Also von EU-Ebene, ne, die dann vom Land weiterverteilt werden, an den Flughafen zum Beispiel. Ja. Und diese Fördermittel sind ja zweckgebunden. Ne, du gibst Fördermittel, weil du sagst, okay, da ist ein Flughafen, äh, den fördern wir als Infrastruktur. Aber wenn da kein Flugbetrieb mehr ist, dann kriegst du halt auch die Fördermittel nicht mehr. Nee, klar. So, und deswegen haben die gesagt, gut, wir übernehmen das Ding gezwungenermaßen wieder, um eben den Flugbetrieb sicherzustellen und das, damit die Fördermittel nicht zurückgegeben werden müssen. Das war so meines Wissens nach der Hauptgrund, dass sie es damals wieder übernommen haben, aber auch der Hauptgrund, dass sie äh, versucht haben, das Ding möglichst schnell wieder abzugeben, ähm, denn sie waren natürlich, also sie waren eben gezwungen, sie wollten das nicht. Schließlich nach zwei Jahren, also die haben das zwei Jahre lang gemanagt, wurden während der Zeit auch ordentlich bezuschusst vom Innenministerium. Zwei Millionen im Jahr für die Betriebskosten haben die bekommen und haben es dann an einen, äh, haben das dann wieder ausgeschrieben, den Betrieb, um ihn wieder loszuwerden und sind ihn auch losgeworden und zwar an einen Unternehmer aus China, den Herrn Jonathan Pang. Und auch der ist aber massiv gescheitert mit seinem Plan, diesen Flughafen zu entwickeln und schließlich... Sind nun seit fünf Jahren dort keine Flugzeuge geflogen. Und aus dem Grund hat der Flughafen, ist jetzt dort genau das passiert, was damals noch durch die Übergabe, durch die Übernahme des Landkreis äh, hatte verhindert werden sollen. Nämlich der Flughafen ist geschlossen und hat seine Betriebserlaubnis verloren.
1: Genau, Paul. Und über den Herrn Pang müssen wir, den müssen wir uns genauer angucken, weil das ist eine Schlüsselfigur ja in diesem Flughafen Krimi, möchte ich es fast sagen. Und lass uns mal zu wirklich diesen spannenden Plänen kommen. Der hatte ja wirklich sehr, sehr viel vor, um den Flughafen neu aufzustellen. Und ich meine mich ja sogar zu erinnern, dass mal vorgesehen war, tausende Chinesen herzufliegen nach Pahim, die dann dort in einem extra Shopping-Areal irgendwie einkaufen gehen sollten. Was weißt du denn darüber?
0: Hast du schon genau richtig gesagt. Das war crazy, was der Pang ja. vorhatte. Also ich habe hab mich mal in die Lage eines versucht in die Lage eines Parchimers zu versetzen, der hm. damals mit diesen Plänen konfrontiert wird. Das mal vorab. Und ich dachte mir, ich hätte damals als Parchimer gedacht, wow, was der Typ vorhat, ist so krass, der muss irgendwas über diese Region wissen, was ich nicht weiß, <lacht> warum er denkt, dass das klappen könnte. Ja. Okay, und jetzt gehen wir mal ins Detail. Pang hat von nicht weniger, er selbst hat sogar von einer Million bis zehn Millionen Arbeitsplätzen gesprochen. Wahnsinn, ne? Äh, wir reden jetzt erstmal über Hunderttausende vielleicht. Ich weiß nicht, weil das ist wirklich, aber also ist ja alles utopisch. Ähm, also er wollte wahnsinnig viele Arbeitsplätze schaffen, in der, er nannte sie Pachim Airport City. Er hm. hat nicht nur den Flughafen erworben, er hat auch Gewerbeflächen außenrum erworben. Und seine Idee war da ein Riesending draus entstehen zu lassen. Ein Fünf-Sterne-Hotel wie am Flughafen in Dubai. Ähm, der größte Luxus-Duty-Free-Center der Welt, mit 7000 Shops von Gucci, Prada, Armani und so weiter sollte in Parchim stehen. Und sein Gedanke dahinter war, die Chinesen fliegen total auf europäische und vor allem deutsche Markenprodukte. Und er hat sich das so vorgestellt, die Chinesen fliegen dann von China nach Schwerin-Parchim zu seinem Drehkreuz und kaufen da Fett ein ähm, und fliegen wieder zurück. Und das musste aber ja auch für Unterhaltung gesorgt werden für die Chinesen und für Übernachtungsmöglichkeiten. Da hatten wir dann schon das Fünf-Sterne-Hotel wie im Flughafen an Dubai, aber er hat auch geplant, kostenlose Shaolin-Shows zu zeigen. In einem Tempel für die Ewigkeit, wie er es genannt hat. Und die sollte man sich von einem künstlichen Berg aus ansehen, in einem fliegenden Märchenland.
1: Ich bin gerade etwas sprachlos an dieser Stelle, Entschuldigung.
0: Da warst du sicher nicht die Einzige. Also wenn man sich die Präsentationen ansieht, also es gibt ja Filmaufnahmen von damals, wie er seine Projekte vorgestellt hat. Das Krasse ist nämlich, die waren schon sehr konkret, denn er hatte Visualisierungen, er hatte Modelle, da gab es Flächenbebauungspläne, die in PowerPoint-Präsentationen vorgestellt wurden und da hast du immer in diesen alten Filmaufnahmen diesen Pang, der 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 da steht und erzählt von seiner Vision und außenrum sitzen die ganzen Kreisvertreter, Stadtvertreter, Menschen aus Parchim und äh, gucken so, mm -hmm. also so ungefähr wie du dich jetzt gerade fühlst wahrscheinlich. Ja. Aber deswegen sage ich, man musste den Eindruck haben, der Typ weiß irgendwas, was ich nicht weiß.
1: Ja und ich finde das so krass, weil wie, wie du schon sagst, es gibt Filmaufnahmen. Ich meine sogar, es gibt auch einen Dokumentarfilm nur über Herrn Pang, ne?
0: Ganz genau, den gibt es. Pachim International heißt er oder Pachim International ist ein deutscher Film. Der ist nämlich wirklich, also erstmal ist er, wie ich finde, ziemlich lustig, okay. wenn man die <lacht> Gesamtgeschichte kennt. ist super gedreht und äh, man kommt mal ein bisschen an diesen Herrn Pang ran. Ne? Also er hat sich natürlich auch etwas dargestellt in den Filmen, in Anführungszeichen. Ähm, aber wenn man, also ich würde empfehlen, den Film zu gucken, mir dazu die ganze Geschichte nochmal genauer anzuschauen und dann hat man, glaube ich, eine ganz gute Idee davon, was er so für ein Typ ist.
1: Also auf jeden Fall finde ich diese Ideen ziemlich unglaublich und äh, dahinter steckt zum einen, wie du ja eben schon erwähnt hast, der Herr Pang, aber ich könnte mir auch vorstellen, der konnte das bestimmt nicht alles alleine wuppen und hat sich... Gegebenenfalls noch eine Firma mit ins Boot geholt oder wie war da sein, genauer, sein genaues Vorgehen?
0: Mhm, genau, also nicht, nicht alleine wuppen ist noch äh, nüchtern ausgedrückt. Er konnte es eigentlich gar nicht wuppen. Es sah erstmal so aus, als habe er sich maßlos übernommen. Also mhm. der Punk hat das ja gekauft. 30 Millionen Euro für ungefähr 850 Hektar. Mhm. Hat er so, so der Kaufvertrag. Dann, äh, die 30 Millionen musste er aber nicht sofort überweisen, sondern die waren in Raten zu zahlen und die erste Rate war, er hat es 2007 erworben, das Ding. Und die erste Rate war Ende 2007 fällig. Das waren 12 Millionen ungefähr. Und die hat er einfach nicht gezahlt. Okay. Ähm, warum ist ganz interessant. Warum wissen wir nicht, aber er selbst hat gesagt, dass ihm eine Lizenz von der chinesischen Regierung fehlt um diese Investitionen in Deutschland zu tätigen. Also scheinbar musste die chinesische Regierung eine so hohe Investition erstmal absegnen. Er wollte nämlich auch dafür Kredite von der chinesischen import nutzen. Pang sagte jetzt, die chinesische Regierung ist verstimmt, weil Deutschland den Dalai Lama empfangen hatte okay. vor kurzem. Ja. Der Dalai Lama war zu Besuch in Deutschland und äh, wurde dort wohl als offizieller Repräsentant von Tibet empfangen. Und weil China, Tibet natürlich, China und Tibet ihre Geschichte haben, war die chinesische Regierung dann scheinbar verstimmt darüber, dass der Dalai Lama in Deutschland war und wollte die Zahlung nicht bewilligen. Deswegen hat Pang gesagt, kann er das nicht zahlen. Das war aber jetzt ein Problem, weil der Landkreis äh, wollte natürlich das Geld haben für, für, seinen, für seinen Flughafen und die Flächen, an die er verkauft hatte. Und dann kam es schon im nächsten Jahr zu einer. Art von Lösung, will ich sie mal nennen. Also es war eigentlich ein sehr zwielichtiges Dreiecksgeschäft. Als Pang angefangen hat, in diesen Flughafen zu investieren, auf der Bildfläche zu erscheinen, haben direkt verschiedene Unternehmen Interesse angemeldet. Und zwar daran auch zu investieren und zum Beispiel Gewerbeflächen dort zu erwerben. Die würden ja dann im, Werk, im Wert wahnsinnig steigen, wenn er da sein, sein Luxushotel und was weiß ich was drauf mhm. baut. Darunter war auch der äh, Immobilienriese Goodman aus Australien, ein weltweit aktives Immobilienunternehmen aus Australien. Und das hat sich der Landkreis dann zunutze gemacht. Pang konnte das Geld selber nicht zahlen. Also hat der Landkreis einem Dreiecksgeschäft zugestimmt, das wie folgt funktionierte. Pang bekam im Grundbuch, wurde im Grundbuch als Eigentümer der gesamten Fläche eingetragen und sollte davon einen kleinen Teil an die Goodman Group aus Australien übertragen. Dafür sollte die Goodman Group 12,25 Millionen Euro überweisen, die dann auf dem Konto des Landkreises landen. Und so ist es auch geschehen. Das heißt, über einen Dritten ist der Landkreis dann an die erste Kaufrate von 12 Millionen Euro gekommen und Punk ist Eigentümer der Flächen im Grundbuch geworden.
1: Das ist unfassbar. Ich finde das wirklich einfach unfassbar. Aber gut.
0: Ja, da muss man, glaube ich, ganz tief dahinter, dahinter stecken, um zu wissen, wie solche Entscheidungen fallen können in der Politik. Wir können jetzt erstmal nur mit dem arbeiten, was wir aus der Recherche wissen. Ja. Und... Da muss man einfach davon ausgehen, dass der Landkreis mehr oder weniger keine andere Wahl hatte zu dem Zeitpunkt, um wenigstens einen Teil dieses Kaufpreises reinzukriegen. Ich mache
1: gar nicht dem Landkreis da einen Vorwurf, sondern ich frage mich, guck dir das mal an, da erwirbt jemand mit fremdem Geld ein, ein, ein Grundstück und steht jetzt als Eigentümer da in dem, in dem Dings drin, obwohl er selber das gar nicht bezahlt hat. Das finde ich unfassbar.
0: Mhm, Wahnsinn, ne? Mhm. Und anscheinend hat das ja nicht mal so geplant. Nee, aber es ist ja gut, gut gelaufen für ihn. Für ihn erstmal ganz prächtig gelaufen. Vor allem, weil er die zweite Rate, äh, voll, also dann die 12 Millionen hat er dann bekommen. Insgesamt hm. sollte er aber eigentlich 30 Millionen Euro hm. zahlen. Und die anderen 17 Millionen, beziehungsweise ach, knapp, knapp 18 Millionen, wurden ihm dann einfach erlassen.
1: Das heißt, er hat eigentlich de facto <lacht> ja nicht viel bezahlt,
0: oder? Er hat schon was gezahlt. Äh, er hat ja im Endeffekt über dieses Dreiecksgeschäft die 12 Millionen aufbringen können. Und er hat vor allem, und das war auch erstmal für den Landkreis tatsächlich das Wichtigste, er hat die Betriebskosten gezahlt. Okay. Das sind monatlich 200.000 Euro gewesen ungefähr. Und diese Betriebskosten war der Landkreis dadurch los. Und außerdem hat er, waren da noch so ein paar Absprachen. Er hat zum Beispiel einen neuen Flughafentower gebaut, der auch so 5 bis sieben Millionen Euro gekostet hat. Er hat die Rollbahn erneuert für sehr viel Geld. Das Flughafengebäude hat er auch erweitert um einen Anbau mit zwei Gepäckförderbändern. Also er hat schon einiges investiert, aber an sich war es das totale Schnäppchen.
1: Ja, also ich meine immerhin hat er da investiert. Klingt trotzdem ein bisschen irritierend, ne, wenn man so hört, wie ich eben schon sagte, ist eigentlich die Goodman Group aus Australien, die da ja theoretisch das Geld gegeben hat, Trotzdem, es gehört ihm. Und was bedeutet das nun für die Stadt bzw. für den Kreis?
0: Für die bedeutet es aktuell erstmal, dass sie zuschauen müssen, wie das Ganze verrottet. Ja. Das ist sehr hart ausgedrückt, aber so ist es. Der, das Ganze Ding ist ja schon irgendwie eine Chance für die Region. Also die Rollbahn, die... Flächen, die, die Flugerlaubnisse, die es da gab. Wenn man sich die Berichterstattung über die Jahre über den Flughafen anschaut, dann stößt man auch immer wieder auf Befürworter und Visionäre innerhalb der, der Kreispolitik, der, der Landespolitik, die sagen, Mensch, wir können da echt was draus machen und da ist doch so viel vorhanden und wir glauben an den Flughafen Parchim und das zieht sich über Jahre hinweg, diese Hoffnungen da rein. Und dadurch, dass diese Flächen aber jetzt nicht dem Landkreis gehören oder der der Stadt, können die einfach dort nicht walten. Ähm, die können dort nichts machen, müssen also gerade im Moment äh, zuschauen, wie sich das Ganze einfach entwickelt. Weil Pang ist ja nach wie vor Eigentümer der Flächen. Mhm. So, Pang hat das Ganze ja legal erworben. Er hat zwar nicht den ganzen Kaufpreis gezahlt, ein Teil wurde ihm erlassen, aber im Endeffekt alles per Beschluss seines Vertragspartners des Kreistages. Also er hat das Ding legal erworben und seine chinesische Firma, die Hinan Link Global Logistics, steht im Grundbuch als Eigentümer der Flächen. Das bedeutet, dass sie auch die Entscheidungsgewalt über die Flächen hat. Nur ist es so, dass die Henan Link Global Logistics sich vor Jahren schon komplett zurückgezogen hat und kaum erreichbar ist. Jonathan Pang ist tatsächlich offiziell nicht mal mehr als Geschäftsführer der Henan Global Logistics geführt, sondern inzwischen wechseln sich seine Frau und sein Schwager da irgendwie ab. Das Problem damit, dass die Flächen der chinesischen Firma Henan gehören, ist, dass kein Insolvenzverfahren angestoßen werden kann, um wieder Zugriff auf die Flächen zu bekommen. Pang hat drei deutsche Firmen gegründet, um den Flughafenbetrieb abzuwickeln und sowieso den ganzen Geschäftsbetrieb seiner chinesischen Firma in Deutschland abzuwickeln. Das sind drei verschiedene Firmen und gegen alle laufen Insolvenzverfahren, seit er sich zurückgezogen hat. Aber für die, für die Insolvenzverfahren gegen die deutschen Firmen zuständig ist das Schweriner Amtsgericht und das sieht sich nicht zuständig für eine chinesische Firma. Ist ja auch klar, was will da ein deutsches Gericht ein Insolvenzverfahren gegen eine chinesische Firma anstoßen? Mhm. Geht so nicht. Bedeutet also, bis kein ordentliches Insolvenzverfahren gegen die Hinandling Global Logistics angestoßen ist, steht dort erstmal alles still.
1: Unfassbar. Und wie mies auch, ne? Also ich, mir tut es unfassbar leid für die Region, dass das jetzt so still liegt. Einfach dadurch.
0: Ja, wenn man das mal in einem Satz zusammenfasst, ist das total krass. Also Oder in, in ein paar Sätzen würde man sagen, ein äh, superreicher ausländischer Investor kommt, kauft eine Riesenfläche in Westmecklenburg, geht und lässt sie verrotten. Ja. Und Hinterlässt keinerlei Möglichkeit für die lokalen Behörden oder lokale Investoren, das Ganze wieder in die Hand zu nehmen und zu entwickeln.
1: Der Steuerzahler hat da ja auch ordentlich was mit reingesteckt. Es ist wohl auch sehr viel öffentliches Geld geflossen. Weißt du, Paul, wie viel genau oder gab es was, was vielleicht auch sogar zurückgekommen ist oder kommt noch was zurück? Wie ist da der Stand der Dinge?
0: Mhm. Ähm, auch das ist auf den, ersten, auf den ersten Blick ein bisschen schwer zu, durch, zu durchblicken. Wir hatten Glück, dass uns das Wirtschaftsministerium auf eine Anfrage nach äh, danach, wie viel Fördermittel geflossen sind, geantwortet hat und das Wirtschaftsministerium hat uns schon mal bestätigt, dass in den 90ern sehr viel öffentliches Geld da reingeflossen ist. Das war noch die Zeit, in der meines Wissens nach Land und Landkreis als Eigentümer und Betreiber mhm. von dem Flughafen äh, gewaltet haben. Und das waren schon mal 60 Millionen D-Mark. Also rund 30 Millionen Euro, die aus öffentlicher Hand da reingeflossen ist. Und dabei hat es sich meistens um Verlustausgleich gehandelt und eher selten um neue Investitionen. Also man hat schon den Eindruck, dass da sehr viel öffentliches Geld verschluckt worden ist, hm. sozusagen. Ja. Genau. Und damit hat es aber noch nicht ganz aufgehört. Das war, Da steckt noch viel mit drin. Das sind verschiedene Fördertöpfe. Wie gesagt, es gab zum Beispiel EU- Fördermittel, die dort geflossen sind. Die werden im Endeffekt vom Wirtschaftsministerium dann verteilt. Wir äh, konnten jetzt nicht klar rausfinden, wie viele EU- Fördermittel und wie viel wirklich vom Land da geflossen sind. Verschiedene Fördertöpfe, Besitzer. Und es ist kompliziert. Aber wie gesagt, es war nicht vorbei äh, in den 90er Jahren, sondern es kam ja dann später noch mal ein Haufen Betriebskosten auf den Landkreis zu. In der Phase zwischen der ersten versuchten Privatisierung mit der äh, Wiggins Group und der zweiten versuchten Privatisierung mit dem Herrn Jonathan Pang aus China hat der Landkreis das Ding ja zwei Jahre gemanagt und hat da allein schon mal zwei Millionen pro Jahr vom Innenministerium für bekommen. Und außerdem... Hatten wir ja am Anfang erwähnt, dass durch die militärische Nutzung so viel Umweltverschmutzung ja. hinterblieben ist. Also diese Kerosinseen im Boden von Millionen von Litern, die müssen auch beseitigt werden und das kostet auch Geld. Und auch daran muss sich der Landkreis beteiligen. Das speziell wird zwar zu 90 Prozent vom Bund gefördert, aber den Rest zahlt auch der Landkreis. Das sind insgesamt bis 2011, glaube ich, auch mehr als 5 Millionen Euro gewesen.
1: Unglaublich. Ich wiederhole mich hier immer. habe ich das Gefühl. Wie lange soll es denn in Parchim so nun weitergehen mit diesem Gelände? Beziehungsweise wie kann es weitergehen?
0: Erstmal, dass du dich wiederholst, ist gut. Das Gefühl habe ich auch, <lacht> <lacht> äh, denn ja, es ist wirklich eine, es, es scheint eine unendliche Geschichte zu sein. Ähm, irgendwann wird sich diese Situation auflösen müssen, denke ich mal, hoffe ich mal irgendwie. Ich glaube, da spielt auch ein bisschen Wunschdenken mit rein. Und dann wird auch wieder was damit passieren. Die Frage ist, ob da je wieder Flugzeuge fliegen. Ähm, da ist ja jetzt seit fünf Jahren nichts geflogen. Als dann Pang damals verschwunden ist, gescheitert war mit seiner Vision, haben sich wieder viele Interessenten angemeldet, die tatsächlich den Flugbetrieb wieder aufnehmen wollten. Hm. Das war aber 2019, vor fünf Jahren. So Und damals schon stand man eben vor diesem Problem, dass die Flächen nicht Teil des Insolvenzverfahrens sind oder irgendeines Insolvenzverfahrens sind und dass man deswegen keine neuen Interessenten darauf äh, zugreifen lassen kann. Und jetzt steht das Ding seit fünf Jahren still und wenn man dort ist, dann wird einem wirklich klar, fünf Jahre Stillstand tun so einem Flughafen und den technischen Anlagen nicht unbedingt gut. Alles verwittert. Ich sag mal, die Fläche wird nicht interessanter, je länger sie stillsteht.
1: Nee, absolut nicht. Und es ist so bedauerlich. In den 90ern, da war doch der Flughafen zumindest für viele Airlines auch so eine Art Trainingsplatz. Hätte man das denn nicht wenigstens wieder aufleben lassen können oder belassen können, damit ein bisschen Geld reinkommt?
0: Das wäre vielleicht möglich gewesen, wenn der Landkreis den Flughafen wieder übernommen hätte. Mhm hatte aber nicht. hatte er auch äh, kategorisch ausgeschlossen. Es, es ist ja schon mal schwierig gewesen mit den Betriebskosten und dem Betrieb, bevor der Pang übernommen hatte. Ähm, klar ist, der Landkreis kann das Ding nicht managen. Und äh, solange der das alles gehört und die die Entscheidungsgewalt darüber haben, kann man jetzt auch nicht äh, fröhlich Flüge dort starten lassen, ohne das wieder in die eigene Hand zu nehmen. Ne? Mhm. Ähm, und dann ist noch die Frage, ob man durch Trainingsflüge dort überhaupt jemals genug Geld einnehmen kann. Das sind ja 200.000 Euro monatlich. Ich glaube damals, diese Trainingsflüge, das war auch kein großes Geschäft. Das war nur, weil der Flughafen nicht groß anders genutzt wurde. Aber damals war er ja noch in der Hand des Landkreises.
1: Um, ja, Paul, jetzt haben wir, wir haben immer wieder das gleiche Ergebnis. Man kommt da nicht so richtig weiter. Was meinst du denn so als zum Schluss hin unseres Podcasts? Wirst du wohl jemals dort in einen Ferienflieger einsteigen können oder was meinst du, was steht für, für Parchim in den Sternen?
0: Ich fürchte, nicht viel, vor allem in naher Zukunft nicht. Also in naher Zukunft kann man nicht hoffen, dass da nochmal irgendwas passiert. Erst muss dieses komplizierte internationale Geflecht aufgelöst werden, die Insolvenzverfahren müssen ordentlich angestoßen werden und die Besitzverhältnisse müssen wieder geordnet und neu verteilt werden und das ist ein komplizierter und super langer Prozess, der eigentlich noch nicht mal richtig begonnen hat. Man kann also in naher Zukunft nicht mit viel rechnen da. Ich kann mir aber auch einfach nicht vorstellen, dass bei so einer Riesenfläche, die an sich so viele Interessenten hat, nichts mehr passiert. Was ich aber vor allem auch interessant finde, ist, ich glaube, als Flughafen, ich bin mir unsicher, ich glaube, unter dem Mobilitätsaspekt stört es niemanden groß, dass da nichts fliegt. Also ich glaube, die Notwendigkeit dieses Flughafens besteht vielleicht nicht unbedingt. Und ich glaube, dass vielleicht auch deswegen ein privater Unternehmer nach dem anderen an dem Ding gescheitert ist, weil ein, ein Flughafen, der wirklich gebraucht wird, der an der strategisch wichtigen Stelle ist, der würde ja wohl auch irgendwann mal funktionieren. Ich würde, ich, ich stelle es jetzt hier mal in Zweifel, dass es die alleinige Schuld der Unternehmer war, die versucht haben, diesen Flughafen immer zu übernehmen. Ich sage nicht, dass sie nicht schuld waren, aber ich sage, ich weiß nicht, ob sie schuld waren oder ob es nicht vielleicht auch einfach damit zu tun hat, dass man zu optimistisch ist im Hinblick auf die Lage dieses Geländes.
1: Vielen lieben Dank, Paul Moosbacher aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin, dafür, dass du uns das alles einmal erläutert hast. Gerne. Paul, komm auf jeden Fall gerne wieder, wenn es vielleicht ja doch noch mal was Neues gibt im Falle Parchim und Flughafen. Die Redaktion dieser Folge hatte übrigens Ulrich Lasshuschka. Bei Dorfstadtkreis sprechen wir ja immer über spannende Geschichten und Entwicklungen bei uns im Land. Während in Parchim der Flugverkehr derzeit ja immer noch ruht, ist rund um Rostock sehr viel Action durch Militär und Eurofighter. Und wenn Sie dazu einmal mehr erfahren möchten, hören Sie mal in die Dorfstadtkreis-Folge 148, Militärbasis in Rostock. Alle Folgen von Dorfstadtkreis finden Sie in der kostenlosen App der ARD Audiothek. Und dort gibt es auch noch viel mehr Podcasts aus anderen Redaktionen zu entdecken, zum Beispiel Beispiel Weltmacht China. Da geht es um ganz unterschiedliche Themen mit chinesischem Kontext, darunter beispielsweise um die Shopping-Phänomene Temu und Xi'in. Wie kommt es, dass das alles so günstig ist und was steckt dahinter? Ich verlinke Ihnen auf jeden Fall die Empfehlungen von heute wieder in unseren Shownotes. Mein Name ist Mia Freie. Auf Wiederhören.
0: NDR Podcast Dorf.